0: Sportgroßveranstaltungen wurden sozusagen definiert als ein Feld, in dem man Katar als modernes, international wichtiges Land präsentieren kann. Und diesem, wenn man so will, Masterplan folgt das Ganze. Der ist auch mit der Fußball-WM noch nicht abgeschlossen. Das wird noch weitergehen.
1: Je größer die Verbindungen in den Westen sind, desto unwahrscheinlicher ist ein Einmarsch von Saudi-Arabien zum
0: Beispiel. Stehen Investments wie bei Paris Saint-Germain, aber auch der Kauf von Anteilen von Unternehmen wie beispielsweise Volkswagen. Und Katar macht sich wichtig und wird dadurch auch wichtig. Dann hat sich Katar ja auch als Hub sozusagen und als diplomatischer Player eingebracht, der da nicht wegzudenken war. Und so wird dieser Einfluss stetig geweitet.
1: Also, das ist, hängt alles mit allem zusammen und, und ja, unser wohltemperierter Fußball ist da eben auch hängt damit drin.
2: Beyond Katar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Eine Produktion der podcast
3: Was haben Adolf Hitler, Benito Mussolini, Wladimir Putin und der Emir von Katar gemeint? Da gibt es schon einige Punkte, aber vor allem sie nutzten bzw. nutzen den Sport, um von Missständen in ihrem Land und in ihrer Politik abzulenken. Hm, hört man nicht immer, Sport und Politik müssten klar voneinander getrennt werden? hört man. Aber wie die aufgezählten Beispiele zeigen, dass mag theoretisch zwar richtig sein ist in der Praxis aber vollkommener Quatsch. Sport und Politik sind mittlerweile untrennbar miteinander verwoben. Das sehen wir quasi Woche für Woche. We are going to start tonight with the big story behind me and a breakthrough in this long awaited takeover bid of Newcastle United by a Saudi led consortium.
2: It's all because the Saudi state has resolved that issues with
3: aber was steckt hinter dieser Strategie von, in diesem Beispiel, Saudi-Arabien? Die sind da ja nicht alleine. Die Vereinigten Arabischen Emirate machen das genauso. Und natürlich auch Katar. Was will der Wüstenstaat mit der Austragung einer WM, mit dem Kauf von Fußballclubs eigentlich erreichen? Diese Fragen wollen wir in der heutigen Folge beantworten. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Beyond Katar, die Geschichte hinter der Skandal-WM, eine Produktion der Podcastbude. Das hier ist Folge 6, Sportswashing. Wie auch schon in den letzten Folgen gibt es vor dem Start noch mal einen kleinen Hinweis für euch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst unbedingt eine Bewertung da. Ihr könnt ihn auch gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Zu Beginn möchte ich euch erstmal erklären, über welche Praktiken wir in dieser Folge sprechen. Vielleicht kennt ihr das Phänomen aus der Wirtschaft, wenn ein Unternehmen versucht, durch eine besondere Kampagne besonders nachhaltig zu wirken, obwohl das in der Wirklichkeit gar nicht der Fall ist. Greenwashing nennt sich das. Und etwas Ähnliches gibt es auch im Sport. Der Begriff dafür lautet Sportswashing.
2: Der Begriff Sportswashing setzt sich aus den Begriffen Sport und Whitewashing zusammen. Mit ihm werden Bestrebungen bezeichnet, die ein Land unternimmt, um das eigene Ansehen durch die Veranstaltung von Sportevents und deren positiver Reputation in den Medien zu verbessern.
3: Christoph Becker von der FAZ, der freie Journalist Ronny Blaschke. Und Dr. Jakob Kreis von der Universität der Bundeswehr München erklären euch das nochmal etwas genauer.
1: Der Begriff Sportswashing, den nutzen wir im Westen, weil wir sagen, dass Regime wie Katar, wie China, wie die Emirate, wie Saudi-Arabien ihre Probleme
0: überwaschen oder wegwaschen. Heute ist es letztlich das Hochpimpen. (lacht) um <lacht> einen ganz saloppen Begriff zu benutzen, das Hochpimpen des Images eines Landes. Ja, Also ich will einfach mein Image verbessern. Ich will mich gerieren als Gastgeber der Welt, als internationaler Player.
4: Ja, prinzipiell kann das Sportswashing natürlich auch nach innen wirken. Dass, wenn man jetzt zum Beispiel gerade als kleineres Land so eine tolle WM veranstaltet, kann das natürlich auch stolz hervorrufen unter der Bevölkerung.
3: Und die Probleme, die gerade Katar hat und durch Sportswashing wegwaschen will, sind in diesem Podcast ja schon hinlänglich thematisiert worden. Die Ausgrenzung von Homosexuellen, der Umgang mit Arbeitsmigranten, kurzum die massiven Einschränkungen von Menschenrechten. Der Begriff Sportswashing ist dabei noch sehr jung, die Praktik dahinter aber schon fast ein Jahrhundert alt.
0: Der Urknall in Anführungszeichen für das, was man jetzt modernerweise damit verbindet, waren die Sommerspiele. 2008 in Peking, alles was dann danach kam, Olympische Winterspiele in Sochi, Fußball-WM in Brasilien kann man teilweise auch mit da reinziehen und dann eben die Weltmeisterschaften jetzt Katar ähm, und 2018 Russland, da trifft das natürlich zu.
1: Und das 21. Jahrhundert ist sozusagen das Jahrhundert des Sportswashings, weil die europäischen, die nordamerikanischen Märkte sind weitgehend ausgereizt und wenn FIFA, IOC und und andere noch Geld verdienen wollen, müssen sie eben nach China gehen, in die Golfstaaten, vielleicht auch in den indischen Subkontinent, aber da gibt es noch einige Entwicklungsstufen.
0: Aber im Grunde genommen, wenn wir uns mal ein bisschen lösen von diesem modernen Begriff, dann ist die Tatsache, dass mit Sport Großveranstaltungen, selbst als ich noch relativ klein war, olympische Spiele in, in ihren Anfängen, dann kann man das sehr weit, 100 Jahre sicherlich zurückverfolgen. Also mit diesen Veranstaltungen geht immer eine PR-Botschaft einher, die der Veranstalter mitschwingen lassen möchte. Sportswashing im modernen Sinne könnte man sicherlich beziehen oder muss man sicherlich beziehen auf das, was die Nazis äh, 1936 in Berlin gemacht haben. Bekanntermaßen waren die Spiele äh, vergeben worden, bevor Adolf Hitler an die Macht gekommen ist. Das, was das Deutsche Reich dann aber unter ihm in die NS-Diktatur mit diesen Spielen gemacht hat, war nach heutigen Maßstäben ziemlich lupenreines Sportswashing. Es wurde ein Bild des Alltags in der der Nazi-Diktatur gezeigt, das nicht dem entsprach, was ansonsten dort vor sich ging, sondern es wurden wurden zwei Wochen lang Jubelbilder und eine gewisse Internationalität vorgespiegelt. Das Judenverfolgung sollte sozusagen übertüncht werden und all das wurde eingesetzt von einem mörderischen Regime. Und aus heutiger Sicht würde man das sicherlich
3: Sportswashing nennen. Olympische Spiele sind also in der Geschichte schon häufig zum Sportswashing eingesetzt worden. Aber nicht nur die, denn rückblickend kann sich auch der Fußball nicht davon freisprechen, als Mittel des Sportswashing missbraucht worden zu sein. Und vor allem nicht die Fußball-Weltmeisterschaft.
5: Aber wenn wir die Geschichte der WM anschauen, sind das eigentlich immer politische Ereignisse gewesen. Und sie waren wahrscheinlich noch nie so politisch, wie es heute der Fall ist. Und wie
3: politisch dieses Ereignis Weltmeisterschaft schon immer war, lässt sich bereits an der ersten Austragung erkennen. 1930 stand die Politik klar im Fokus, erklärt uns der Autor Dietrich Schulze-Marmeling weiter.
5: Die erste WM 1930 in Uruguay korrespondierte mit dem 100. Jahrestag der Unabhängigkeit Uruguays. Deswegen fand man ja überhaupt einen Staat, der damals bereit war, die WM auszutragen. So groß war damals die Begeisterung für das Event noch nicht. Weil dieser Staat Uruguay eben, der nun auch nicht so furchtbar bekannt ist und auch eine relativ kleine Bevölkerung hat, sich dadurch auch ins, einfach auf die Weltkarte stellen konnte, bemerkbar machen konnte.
3: Noch radikaler wurde es dann 1934 in Italien.
5: 1934 in Italien, Mussolini, verbunden mit einem großen Bauprogramm, Stadionbauprogramm, ging es auch darum, dem faschistischen Regime, darum die Überlegenheit des Faschismus gegenüber den Demokratien zu demonstrieren.
3: Das krasseste Beispiel für Sportswashing im Fußball ist aber sicherlich die WM 1978 in Argentinien. Dort hatte sich zwei Jahre zuvor die Militärjunta an die Macht geputscht. Seit ihrer Machtübernahme verfolgte sie linke und demokratische Oppositionelle, entführte, folterte und tötete sie.
4: Guten Abend, meine Damen und Herren. In Argentinien sind heute nach einem Militärputsch die demokratischen Rechte außer Kraft gesetzt worden. Auf Widerstand gegen die Sicherheitskräfte steht seit heute die Todesstrafe.
3: Die Bevölkerung bekam von all dem nichts mit. Für sie gab es Brot und Spiele in den Stadien, während in den Kellern der Nation Kritiker gefoltert und getötet wurden. Die argentinische Mannschaft holte am Ende sogar den Titel, aber auch das nur durch unfaire Mittel. Um die Gruppenphase zu überstehen, mussten die Argentinier im letzten Spiel mit vier Toren Vorsprung gegen Peru gewinnen. Das Spiel endete am Ende 6 zu 0 und war auf höchster politischer Ebene verschoben worden. Die Junta habe dem wirtschaftlich am Boden liegenden Peru 35.000 Tonnen Getreide geschickt und einen vorher eingefrorenen 50 Millionen Dollar Kredit freigegeben. So schrieb es 1986 eine Investigativjournalistin der britischen Sunday Times. Im Finale gewann Argentinien mit 3 zu 1 gegen die Niederlande. Und das Regime unter der Leitung von Jorge Videla erhielt den erhofften Stimmungsaufschwung in der Bevölkerung. Argentinien im Jahr 1978 ist ein Paradebeispiel für das, was uns beim Begriff Sportswashing in den Kopf kommt. Ein Staat, in dem die Bevölkerung wenig bis gar kein Recht auf Selbstbestimmung hatte. Aber wie sieht das in Staaten mit anderen Regierungsformen aus? In Demokratien? Gibt es auch dort Sportswashing? Für Christoph Becker ist das eine schwierige Frage.
0: Ja, das ist Ansichtssache, würde ich sagen. Ich habe über die Frage nachgedacht und habe dann überlegt, ob nicht auch die Fußball-WM 2006 in dem Sinne Sportswashing war. Auch da ging es ja darum ein Deutschland, ein wiedervereintes Deutschland zu präsentieren, also den Veranstaltern ging es darum, ein wiedervereintes Deutschland zu präsentieren, das sich als fröhlicher Gastgeber der Fußballwelt gibt. Und nach allen Maßstäben ist das ja gelungen. Also das ist sowohl in in der deutschen Öffentlichkeit wie auch in der internationalen Öffentlichkeit als solches wahrgenommen worden. War das jetzt Sportswashing? Was weiß ich nicht, kann ich, kann ich nicht genau sagen. Vielleicht ja, wenn man da einbezieht in die Überlegungen, dass ja gar nicht genau klar ist, welche Geldflüsse und welche Interessen jetzt eigentlich dazu geführt haben, dass Deutschland diese WM bekommen hat. Wenn man noch weiter zurückgeht auf die Olympischen Sommerspiele von 1972 in München, dann kann man in dem Sinne von Sportswashing sprechen, weil das das München sozusagen einen Kontrapunkt setzen wollte zu den Nazi-Spielen 36 Jahre vorher. Also zeigen wollte, dass die Bundesrepublik Deutschland als demokratischer Staat ganz anders olympische Spiele organisieren kann, als die Nazis es
3: getan haben. Wir müssen an dieser Stelle aber noch eine wichtige Abgrenzung besprechen. Und das ist die Abgrenzung zwischen Sportswashing und PR, also Public Relations. Wo liegen da die Grenzen?
0: Naja, pauschal muss man sagen, Sportswashing ist immer pr Da gibt es in dem Sinne keine Grenze, sondern das kann man so gesehen synonym verwenden. Wenn wir den Begriff Sportswashing eng auslegen, dann liegt dem immer irgendwo zugrunde, dass es in einem Ausrichterland, einer Sportveranstaltung, Zustände, Umstände, Rechtslagen gibt, die nicht dem entsprechen, was zum Beispiel Verbände in ihren Statuten festhalten, wie sie sein sollten oder nicht den Werten entsprechen, die diese Verbände vermitteln.
3: Und dann kommt man zu dem Begriff Sportswashing. Unter den Begriff Sportswashing fällt auch die vergangene WM in Russland.
5: Da ging es schon darum, auch Putin darum, äh, zu demonstrieren die Überlegenheit äh, seiner illiberalen Demokratie, wie er das dann beschönigen nennt, gegenüber den liberalen Demokratien äh, des Westens. Und nun also Katar.
3: Die WM als Aushängeschild, als das populärste Kapitel in einer langen Geschichte. Aber nicht als das erste Kapitel. Kein Staat wird sich als allererstes um eine Fußball-WM werben. Der ganzen Strategie Katars liegt ein ganz spezielles Ereignis zugrunde. Zu Beginn der 1990er Jahre blickte die Welt gebannt nach Kuwait, etwas weiter nördlich am Persischen Golf gelegen. Wie auch Katar, ein Land mit riesigen Erdöl- und Gasreserven. Am 2. August 1990 marschierte der Irak unter Machthaber Saddam Hussein in das Land ein. Denn der hatte es auf die Bodenschätze abgesehen, der Zweite Golfkrieg brach aus. Nach einem knappen halben Jahr gelang es einer militärischen Koalition unter der Führung der USA zwar das Land zu befreien, die Bilanz war aber erschreckend. Tote Zivilisten, erschossene Soldaten, 117 brennende Ölfelder. Der Einmarsch traumatisierte die Region nachhaltig. Und vor allem in Katar wuchs die Sorge, dass ihnen ein ähnliches Schicksal drohen könnte. Denn die Bodenschätze und der große Reichtum im Land weckten natürlich auch Begehrlichkeiten. Was wäre, wenn das große Saudi-Arabien oder der militärisch hochgerüstete Iran es wie Hussein und der Irak mit Kuwait machten, einfach einmarschierten, um sich Gas- und Ölreserven unter den Nagel zu reißen? Katar wäre einer solchen Invasion schutzlos ausgeliefert. Denn das kleine Land hatte keine Verbündeten, keine Schutzmacht, stand in großer Abhängigkeit zu Saudi-Arabien. Der Auslöser für all die Handlungen in den folgenden Jahrzehnten war also die Angst vor den eigenen Nachbarstaaten etwas übertrieben gesagt, die Angst, von der Landkarte radiert zu werden. Und diese Angst, die wurde 2017 nochmal konkret.
2: Die Katar-Krise 2017 bis 2021 war eine politische Krise in der arabischen Welt, in der unter anderem Saudi-Arabien Katar vorwarf, terroristische Gruppen in der Region zu unterstützen. Saudi-Arabien und seine Verbündeten Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate setzten die diplomatischen Beziehungen zu Katar im Juni 2017 aus und schlossen ihre Grenzen zu dem Land. Im Januar 2021 beendete Saudi-Arabien die Blockade gegen Katar unter der Vermittlung Kuwaits.
1: Weil es gab durchaus Angst vor einem Krieg 2017 in den Jahren, als Katar auch wirtschaftlich von Saudi-Arabien blockiert wurde. Also hat das für Katar primär eine sicherheitspolitische Komponente. Es geht vor allem um die Region. Je größer die Verbindungen in den Westen sind, desto unwahrscheinlicher ist Ein Einmarsch von Saudi-Arabien zum Beispiel in Katar.
3: Es galt also, den Fokus auf die Außenpolitik zu setzen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Das Boardswashing zielte also nicht auf die innenpolitischen Aspekte ab.
4: Man muss natürlich sehen, dass jetzt in den kleinen Golfstaaten wie Katar oder den Emiraten es eigentlich weniger darum geht, die einheimische Bevölkerung irgendwie zu überzeugen. weil Nach innen heraus hat Katar das nicht so nötig. Die zahlt keine Steuern, die ist sehr wohlhabend. Alle schlechten Jobs werden von ausländischen Arbeitskräften erledigt.
1: Katar, wie gesagt, das sind 300.000 Einheimische. Es sind weniger Einwohner, als zum Beispiel die Stadt Essen hat. Ja, Die sind wegen ihres Rohstoffreichtums brauchen, die sich keine Gedanken mehr machen zu ihren Lebzeiten, dass sie genug Geld haben und sind auch nicht auf Fußball angewiesen.
4: Die Leute da haben gar nicht so einen großen Grund, irgendwie aufzubegehren. Da gibt es jetzt kein großes Oppositionspotenzial.
3: Konzentrieren wir uns also wieder auf die Außenpolitik. Schon in den 90er Jahren kam es zum radikalen Umdenken in Katar. Das ist die sogenannte Soft Power. Und was Ronny Blaschke da beschreibt, ist die Strategie, mit der sich Katar einen Namen in der internationalen Staatengemeinschaft machen wollte. Jenseits von militärischer Stärke.
1: Ein kleines Land wie Katar mit weniger als drei Millionen Einwohnern, mit nur... Ungefähr 300.000 Einheimischen, was kaum militärische Kraft hat, muss sich über andere Themen vernetzen und Abhängigkeiten schaffen. Sich also über andere Faktoren attraktiv zu machen. Zum einen Universitäten, Wissenschaft, aber das rockt natürlich nicht so sehr und deswegen hat man über den Fußball versucht, Netzwerke zu bilden. Paris Saint-Germain, der FC Bayern, große Sportereignisse
3: und über den Sport und vor allem, der Sport wurde seit jeher als besonders geeignet für die Ziele angesehen.
0: Damals wurde Sport und Sportgroßveranstaltungen wurden sozusagen definiert als ein Feld, in dem man Katar als modernes, international wichtiges Land präsentieren kann. Und diesem, wenn man so will, Masterplan folgt das Ganze.
3: Ziemlich schnell wurde Katar mit dieser Strategie sehr erfolgreich. 1993 wurden zum ersten Mal die Katar Open im Tennis ausgetragen. Mit Weltstar Boris Becker als Zugpferd. Für eine angeblich sechsstellige und vor allem steuerfreie Antrittsgage reiste der sogar schon fünf Tage vor Turnierstart an, um ordentlich die PR-Trommel zu rühren. Und gewann am Ende sogar das Turnier. Der erste Schritt war mit dieser Austragung getan. Ein erster Schritt, dem noch viele weitere folgen sollten.
0: Dann kam eine Handball-WM, dann kam eine Rad-WM, dann kam eine Leichtathletik-WM. Es gab schon in den vergangenen 10, 15 Jahren ganz viele auch kleinere.
1: Turniere,
3: die Asian Games 2006, Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2019. Außerdem große Events im Motorsport, im Golf, im Schwimmen und, und, und. Auf der sportlichen Weltkarte ist Katar mittlerweile dick markiert. Allein im Jahr 2019 fanden hier mehr als 50 internationale Sportevents statt. Der Sport eignet sich eben besonders gut für eine schnelle Integration in die westliche Staatengemeinschaft. Was zwei positive Aspekte hatte. Zum einen eine gewisse Sicherheit gegenüber Saudi-Arabien und Co., zum anderen übertünchte es aber auch die Menschenrechtsverletzung im Land. Katar konnte sich nach außen als modernes Land präsentieren, obwohl das in vielen Bereichen alles andere als der Fall ist. Wir haben in den letzten Folgen ja schon ausführlich darüber gesprochen. Bei der reinen Austragung von Sportereignissen blieb es dann aber nicht. Viele von euch ahnen bestimmt schon, worauf ich hinaus will. Im Jahr 2011 wollte Katar ein neues Machtvehikel im Sport, um dauerhaft auf der ganz großen Bildfläche zu sein. Qatar Sports Investment, eine Tochterfirma des katarischen Staatsfonds, kaufte den Pariser Hauptstadtclub PSG nur wenige Monate nach der WM-Vergabe. Die Hintergründe über diesen Deal erfahrt ihr in Folge 3. Die habe ich euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Hier in dem Fall bei Katar kommt eben wieder diese... Auch bei
0: dem Investment in Paris Saint-Germain beispielsweise direkt und dann über Sponsoring noch in andere Clubs kommt eben wieder diese Scharnierfunktion, sich einfach darzustellen als international höchst relevanter Player.
1: Wir haben uns lange aufgeregt über den Transfer von Neymar. Der ist ja 2017 für mehr als 220 Millionen Euro nach Paris gewechselt. Das war für uns ein großer Skandal. Für Qatar waren das Peanuts. Denn das war nämlich die Zeit, als die Blockade Saudi-Arabiens gegen Katar begann und plötzlich, Grenzen waren dicht, äh, Fluglinien durften nicht mehr äh, über saudischen Luftraum fliegen, man musste sich neue Lebensmittelimporte suchen, Katar war diplomatisch isoliert, die Angst vor dem Krieg, vor der Invasion war da. Aber über den Neymar-Transfer haben plötzlich alle noch über Fußball gesprochen. Also hat Neymar diesen großen diplomatischen Frust ähm, überdeckt.
3: Und der Einfluss Katars wuchs und wuchs dadurch in den letzten Jahren stetig an. Trainingslager von Paris Saint-Germain, von
1: von dem FC Bayern. Qatar Airways als staatliche Airline ist aktiv als großer Sportsponsor.
3: 20 Millionen Euro soll der FC Bayern jährlich dafür bekommen, dass sie das Logo von Qatar Airways bei Bundesligaspielen auf dem Ärmel tragen. Ein Deal, der immer wieder aus allen Richtungen harsch kritisiert wird. Auf der Jahreshauptversammlung 2021 eskalierte die Situation so sehr, dass Präsident Herbert Heiner die üblichen Reden der Bayern-Fans abbrach.
4: Sie werden mir als Versammlungsleiter zugestehen, dass ich die Wortmeldungsliste schließen kann.
3: 2023 läuft der Deal aus. Laut neuesten Berichten will der Rekordmeister ihn trotz aller Kritik aber nochmal verlängern. Der Ex-Präsident und Mitinitiator des Katar-Deals, Uli Hoeneß, verteidigte zuletzt sogar offen das Engagement seines Herzensvereins im Stahlwerk Doppelpass.
0: Die WM und auch das Engagement des FC Bayern und andere Sportaktivitäten in der Golfrektion wird dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter dort besser werden.
3: Dass diese Aussage zu großen Teilen nicht richtig ist, haben wir in der letzten Folge ja schon besprochen. Höhnes Diskussionspartner Andreas Rettig bringt das Problem auf den Punkt.
1: Es überrascht mich nicht, dass Sie so argumentieren, Herr Höhnes als Botschafter von Katar. Ich meine, Sie sind seit Jahren ja äh, verbunden mit dem äh, Hause. Ich finde, wir sollten jetzt nicht äh, diesem, äh, den Themen hecheln, äh, die leider über die Propaganda äh, der Katarer äh, hier transportiert wird. Äh, alles ist besser.
3: Aber nicht nur Uli Höhnes, Auch Gianni Infantino macht sich verdächtig, zu den Botschaftern Katars zu gehören, um die Wortwahl von Andreas Rettig zu verwenden als Katar-Lobbyist aufzutreten. Der FIFA-Präsident wohnt mittlerweile in Doha und spricht, wann immer es geht, von einzigartigen Chancen, von der besten WM aller Zeiten und wirbt aktiv für das Land. Katar scheint sein Ziel also erreicht zu haben. Ein großer Teil der mächtigsten Menschen im Fußball und im Sport generell wirbt für den Wüstenstaat. Diverse Verbände, Ligen und Clubs lassen sich zu gern in ihr Sportswashing einspannen. Aber warum? Was haben sie davon, ihre Weltmeisterschaften, Pokalfinals oder Trainingslager in solchen Staaten auszurichten? Die Antwort? Denkbar einfach und klar auf der Hand. Geld. Aber zur ganzen Wahrheit gehört dann doch noch ein bisschen mehr.
0: Aber natürlich gibt es in Verbänden auch öffentlich geäußerte Aussagen, dass autokratische Staaten als Organisatoren von Sportgroßveranstaltungen gerne gesehen sind, weil es eben so reibungslos läuft. Und selbst wenn man diesen direkten Bezug nicht herstellt, dann dann lässt sich der durchaus immer mitlesen, wenn gelobt wird, wie fantastisch die, die Zusammenarbeit funktioniert hat, wie großartig Stadien sind, wie toll irgendwas gebaut wurde, eine Seilbahn hier oder eine Abfahrt da oder eine U-Bahn hierhin, dorthin, ähm, dann schwingt da immer mit Mensch. Das war, das, das war toll und derjenige, der das organisiert hat, ist nun mal ein Autokrat.
1: Und bei den Vereinen ist es klar, da möchte natürlich der FC Bayern, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City Geld verdienen. Und man kann es auch zum gewissen Teil nachvollziehen, wenn der FC Bayern sich als globale Marke inszeniert und in dutzenden Sprachen Social-Media-Kanäle nutzt und wenn seine Anteilseigner Adidas, Audi und so weiter auch international Geld verdienen wollen und sie Fanclubs in Saudi-Arabien haben, denn es ist aus deren Logik verständlich, wenn sie ja globale Marken wollen, Trikots in Israel und in Saudi-Arabien verkaufen und eben nicht nur in Schwabing und in, in Dachau.
3: Das ist die globalisierte Wirtschaft. Und in dieser globalisierten Wirtschaft spielt Katar natürlich auch eine immer größere Rolle. Der Einfluss des Emirats wächst weiter und weiter.
1: Katar ist einer der größten Auslandsinvestoren schlechthin, hat mehr als 300 Milliarden Euro in der Welt verteilt, vor allem in Frankreich, Großbritannien und den USA. Also bei drei ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates, das ist schon sehr smart, mehr als 300 Milliarden Euro. Also da sind die das, das Geld, was was der FC Bayern bekommt, sind Peanuts dagegen. Und besonders in Frankreich, ja, also Immobilien, Kunst, da gab es schon auch in, in, in Unternehmen,
3: Auch bei uns in Deutschland ist Katar mittlerweile dick im Geschäft. Und das nicht erst seit die Regierung infolge des Ukraine-Krieges versucht, unabhängiger vom russischen Gas zu werden und mit den Kataris eine Energiepartnerschaft eingegangen ist.
1: Volkswagen ja ist zum Beispiel mit, glaube ich, zu 17 oder 18 Prozent von Katar getragen. Die Deutsche Bahn hat mit an der Metro in Katar gebaut. Siemens ist da aktiv, SAP ist da aktiv. Es fließen Maschinen aus dem Mittelstand nach Katar.
3: Die Wirtschaft ist das eine, aber auch die politische Bedeutung wuchs immer weiter. In Bezug auf die Diplomatie rund um die Machtergreifung der Taliban in, in
0: Afghanistan hat sich Katar ja auch als Hub sozusagen und als diplomatischer Player eingebracht, der da nicht wegzudenken war. Und so wird dieser Einfluss stetig geweitet. Also, das ist,
1: hängt alles mit allem zusammen und, und ja, unser wohltemperierter Fußball ist da eben auch hängt damit drin. Das Netzwerk ist vor allem im Hintergrund aktiv und die Fußball-WM ist jetzt nur das sichtbare, die sichtbare Fassade.
0: Also Katar steht jetzt auf, als Veranstalter einer Fußball-Weltmeisterschaft auf einer Ebene mit Japan und Südkorea 2002. Wir bleiben mal in diesem Jahrtausend. Japan und Südkorea 2002. Deutschland, Südafrika, Brasilien und Russland. Alle, alle genannten Staaten. Sind um ein viel, 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 vielfaches größer als Katar und und haben sehr viel mehr Einwohner als Katar. Und trotzdem ist Katar jetzt in diese Reihe aufgenommen. Und das alleine ist halt eine Strategie und eine erfolgreiche Strategie.
3: Es ist eine erfolgreiche Strategie. Ja, das stimmt. Aber die ist nur erfolgreich, weil die westlichen Staaten Kompromisse eingehen, weil sie ihre eigenen Ziele verfolgen und dazu auch gerne mal weggucken wir haben einen Krieg in Jemen, wir haben
1: eine Krise im Libanon, wir haben einen komplizierten Iran, der Israel mit der Auslöschung droht und da ist Katar eigentlich für die amerikanische Außenpolitik, für die deutsche Außenpolitik ein relativ stabiler Partner bei der Evakuierung äh, von Zehntausenden Afghanen. Jetzt, nach dem Krieg Russlands in der Ukraine, braucht man eigentlich einen Ersatzlieferanten für Gas. Wir wir chauffieren uns seit Jahren über den wm gastgeber Katar. Aber im Auswärtigen Amt sieht man einen stabilen Partner, Katar. Vor kurzem war der Emir wieder beim Bundeskanzler zu Gast. Er war im Weißen Haus und er hat Robert Habeck, den Wirtschaftsminister, in einer ziemlich ehrfürchtigen Geste empfangen. Und das sind so diese zwei Bilder, die zeigen, wie komplex das Ganze ist. Auf der einen Seite haben wir ein Regime, was die Demokratie nicht will, was aber immerhin keinen Krieg führt und damit für uns der bessere Partner ist als Russland. Also pragmatisch, realpolitisch ist das die Wirklichkeit von heute.
3: Fassen wir das alles nochmal zusammen. Der Grund für das Handeln Katars, für das Sportswashing, liegt in der Angst vor den Nachbarstaaten wie Saudi-Arabien. Man stand in der Region allein da und hat deshalb den Weg gen Westen eingeschlagen. Der Sport eignete sich perfekt dazu, sich für die großen Industriestaaten interessant zu machen. Und damit wuchs dann auch der Einfluss in der Politik und der Wirtschaft. Es gab also ein großes Ziel, das vergleichsweise einfach zu formulieren ist.
0: Katar geht es darum, sich als wichtig, Schrägstrich, sehr wichtig, Schrägstrich, nicht wegzudenken von der ganz großen internationalen Bühne zu
3: präsentieren. Das ist also das große Ziel des Masterplans.
0: Der ist auch mit der Fußball-WM noch nicht abgeschlossen. Das wird noch weitergehen.
3: Die Ambitionen,
1: Regionalpolitisch eine Macht zu werden, die ökonomische Macht zu werden, sich eine Wirtschaft ohne Gasabhängigkeit aufzubauen, Touristen, Investoren, Startups
0: an Land zu ziehen, das gab es vor der WM und das wird es nach der WM lange geben. Katar wird sich um Olympische Sommerspiele bewerben, in welcher Form auch immer, ob alleine oder mit anderen,
3: das wird sich zeigen. Jetzt zur WM wird sich gewissermaßen auch zeigen, wie erfolgreich diese Strategie schon ist, wie wenig wegzudenken Katar jetzt schon ist womit wir beim Thema Boykott sind. Einem politischen Boykott mancher Staatsoberhäupter zum Beispiel. Sollte man die WM boykottieren oder bringt es mehr, die Lupe genau draufzulegen? Was ist die Antwort auf diese Frage? Gibt es überhaupt eine klare? Ja, kann ich gar nicht genau beantworten.
5: Ich habe überhaupt nichts dagegen. Wäre sehr schön, wenn sich dadurch etwas verändern würde. Bloß hat man mir diese Erzählung schon vor der WM 2018 in Russland präsentiert und was danach 2018 passiert ist, müssen wir nicht weiter darüber reden. Es gibt keinen Beleg dafür, es gibt überhaupt kein Beispiel dafür, dass wirklich Länder sich dadurch demokratisiert haben.
3: Wir fordern keinen Boykott. Unsere Einschätzung ist, mit unserer Art zu arbeiten, zu dokumentieren, Öffentlichkeit herzustellen, den Spiegel vorzuhalten, Verbesserungen einzufordern, können wir aktuell Verbesserungen erreichen und deswegen ist das unser Weg.
1: Der DFB als größter Sportfachverband hat eine Kraft und der könnte gemeinsam mit der britischen FA, mit Frankreich, mit Brasilien, mit Argentinien, mit den USA, also wenn die großen Player sich dort zusammengerauft hätten, hätte man frühzeitig was machen können.
3: Am Ende des Tages wird dann auch immer mal wieder so ein Boykott von Spielern gefordert. Ich glaube, ähm, ja auch da sind wir einfach zwölf Jahre zu spät dran. In der kommenden, der letzten Folge stellen wir die Frage nach diesem Boykott. Warum erst so spät darüber diskutiert wurde? Für euch gibt's das dann zu hören ab dem 31.10. überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Beyond Qatar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Eine Produktion der Podcastbude in Zusammenarbeit mit meinsportpodcast.de. Idee und Moderation Moritz Knorr. Redaktionelle Leitung Malta Asmus Produktionsleitung Daniel Hanke Sprecherin Florentina Kivus Skript Moritz Knorr und Malta Asmus Redaktion, Interviews und Recherche Moritz Knorr, Anne Berghoff, Andreas Thies und Minel Missukat Produktionsschnitt und Soundbearbeitung Daniel Hanke und Florentina Kivus Layoutsprecher Daniel Hanke Distribution und Content Management Andreas Fromm Kommunikation Anne Berghoff Executive Producers Robert Vogel und Thomas Wischniewski Musik Feel the Rush Instrumental von Evi Maas Als o waren in dieser Folge Christoph Becker, Ronny Blaschke und Jakob Kreis dabei Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf